0: Chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hải Dương.
1: Bây giờ là 17 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử Hải Dương TV.vn. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp trọng điểm nộp ngân sách nhà nước gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tập trung chăm sóc và giám sát vùng trồng vải xuất khẩu giai đoạn cuối vụ. Bạch Đăng phấn đấu xây dựng nông thôn mới thông minh. Nhiếp ảnh Hải Dương dấu một chặng đường phát triển. Tin trong nước và thế giới, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách tăng gần 18%. ASEAN Cộng 3 hối thúc củng cố mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Nhờ kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của ngành đơn vị chức năng cùng với nỗ lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nên đến hết tháng 4 này, các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Cụ thể, 7 doanh nghiệp lớn đã nộp ngân sách nhà nước được gần 2.500 tỷ đồng, tương ứng cao gấp hơn 2 lần so với kết quả thực hiện được so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm tỷ lệ 41% trong tổng số nguồn thu nội địa của 4 tháng đầu năm 2023 mà ngành thuế đã thực hiện được. Số nộp ngân sách của các đơn vị doanh nghiệp trọng điểm bao gồm công ty Ford Việt Nam đã nộp hơn 1 một tỷ đồng, công ty điện lực mươi 275 tỷ đồng, công ty thép hòa phát 218,3 tỷ đồng, công ty năng lượng hòa phát gần 124,3 tỷ đồng, công ty xi măng hoàng thạch hơn 35,5 tỷ đồng, công ty nhiệt điện Phả lại gần 33,5 tỷ đồng và công ty bia Hà Nội Hải Dương nộp được 12 tỷ đồng. Những khoản thuế chính mà các doanh nghiệp đã nộp gồm lệ phí, môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.
1: Trong 5 ngày lễ vừa qua, hoạt động rút tiền tại các cây ATM và giao dịch điện tử của khách hàng khi mua sắm sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ bản đảm bảo ổn định thông suốt. Những ngày nghỉ lễ, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh Hải Dương chỉ đạo đôn đốc các ngân hàng thương mại, bố trí cán bộ trực 24 trên 24 giờ để hỗ trợ giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình giao dịch của khách hàng, ưu tiên xử lý nhanh đối với những trường hợp máy rút tiền nuốt thẻ, tiếp quỹ kịp thời khi cây ATM hết tiền, triển khai các giải pháp đảm bảo thông suốt, nhu cầu thanh toán, chuyển tiền, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt như thanh toán thẻ, thanh toán bằng mã QR, thanh toán online trên các kênh số. Nhờ vậy mà các hoạt động giao dịch tại ATM và giao dịch điện tử của khách hàng cơ bản đảm bảo thông suốt. Được biết, hiện các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh đã phát hành hơn 3,5 triệu thẻ, 333 máy ATM, 1.642 máy post phục vụ nhu cầu rút tiền thanh toán của khách hàng.
0: Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến hôm nay mùng 3 tháng 5, các đơn vị thi công một số công trình giao thông trọng điểm trong tỉnh vẫn tập trung máy móc nhân lực thi công xuyên suốt để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra. Dự án đường vành đai 1 thành phố Hải Dương khởi công từ tháng 12 năm 2022, tổng chiều dài gần 6 km gồm 2 gói thầu 21 và 22. Những ngày nghỉ lễ, cả hai gói thầu đều tập trung nhân lực máy móc thi công. Đến nay công trình đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng, dự kiến đến hết quý 3 năm nay sẽ hoàn thành. Tại dự án cải tạo mở rộng mặt đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giang và Bình Giang dài khoảng 600m khởi công từ ngày 28 tháng 4 vừa qua. Những ngày này, đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực để thi công nền đường, dự kiến đến cuối tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành dự án. Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây giai đoạn 1 kéo dài 36km qua các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ khởi công từ tháng 7 năm 2022 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công cả trong những ngày nghỉ lễ và đến nay đã hoàn thành hơn 30% khối lượng công trình. Xuyên suốt những ngày nghỉ lễ, dự án xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn điểm đầu thuộc xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, điểm cuối kết nối với đường quy hoạch thuộc xã Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Linh, được các đơn vị thi công hai bên đầu cầu tập trung thi công. Đến nay, đường dẫn bên phía tỉnh Bắc Giang đã thi công được hơn 20%; phía bên thành phố Chí Linh, nhà thầu cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đường dẫn. Ngoài các dự án trọng điểm vừa nêu, tại một số dự án giao thông trong tỉnh, các đơn vị thi công cũng tập trung máy móc nhân lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
1: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, các trà vải sớm trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên sản lượng vải thiều sớm ước đạt khoảng 30.000 tấn để duy trì chất lượng thương hiệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu kể cả những thị trường khó tính. Thời điểm này, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tăng cường giám sát nghiêm ngặt các vùng trồng và hướng dẫn nông dân chăm sóc thu hoạch theo đúng yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường xuất khẩu, ghi nhận của phóng viên Trần Hùng. Theo tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, niên vụ vài năm nay, toàn tỉnh có 65 vùng trồng được cấp mã số, với 199 mã số xuất khẩu sang các thị trường các nước Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc. Hiện trà vải sớm đang giai đoạn phát triển cùi, vài chính vụ đang phát triển quả non. Đây cũng là thời điểm phát sinh nhiều số bệnh gây hại. Việc phòng trừ không đúng quy trình sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng quả vải. Gia đình ông Bùi Văn Thắng ở thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang có 9 xào vải sớm sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Xác định đây là thời điểm quan trọng nên ông Thắng thường xuyên bám vườn để chăm sóc tưới dưỡng cho các cây vải và chỉ phòng trừ sâu bệnh khi có thông báo của cơ quan chuyên môn địa phương và sử dụng thuốc theo danh mục cho phép. Ông Bùi Văn Thắng cho biết.
2: Thế đây, như năm nay, thì 2023 thì chúng tôi đã chăm sóc cây vải đến bây giờ là được 70% rồi đấy. Thế chỉ còn khoảng 30% nữa thôi là chăm bón rồi là từ giờ đến cuối vụ là bám sát cái thực vật mà bao giờ báo là chúng tôi phun là chỉ có lẽ cả một hai đợt nữa là vào mùa thu hoạch đây thôi là rất là là, là là thực hiện theo đúng cái cái, cái 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 tiêu chuẩn xuất khẩu và đồng thời là theo cái quy trình thực phẩm an toàn của bên thực vật người ta đề ra cho vải xuất khẩu.
1: Nói về diễn biến sâu bệnh hại vải phát sinh và những đối tượng quan tâm phòng trừ giai đoạn cuối vụ, bà Phạm Thị Thơm phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Hà nói từ
2: nay đến cuối vụ thì các hội nông dân cũng cần theo dõi sát cái tình hình sinh trưởng phát triển của quả vải và theo dõi sát cái thông báo của bên cơ quan chuyên môn để có cái thời gian và quyết định cái thời gian xử lý các cái đối tượng dịch hại từ nay đến cuối vụ để cho nó bám sất sát đối với lại cái thực tế và từ nay đến cuối vụ thì các hội nông dân cũng chú ý ba cái đối tượng chính và cái đối tượng chủ đạo nhất đấy là cái sâu đục cuống quả và hai cái đối tượng bệnh đó là bệnh sương mai và bệnh thán thư.
1: Từ nay đến cuối vụ là thời điểm có nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại mạnh trên các diện tích vải. Vì vậy, ngoài việc tập trung nhân lực bám vườn để ra thông báo hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh và cơ quan chuyên môn địa phương cũng tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện ghi sổ nhật ký, quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đồng thời giám sát việc tuân thủ quy trình sản xuất và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép và tuyên truyền dọn vệ sinh vườn để hạn chế mầm bệnh gây hại Ông Trần Trung Âu, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Tỉnh cho biết Tri Cục Trồng Trọt Bảo vệ Thực vật Hải Dương cũng đã ban hành công văn hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh ở trên cây vải từ nay cho đến cuối vụ
0: Trong công tác chỉ đạo của Tri Cục cũng đã chỉ đạo hướng dẫn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của cấp huyện là hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây vải cho làm sao đảm bảo an toàn hiệu quả thì đối với lại cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn và để phòng trừ sâu bệnh ở trên đối với cây vải các cái vùng xuất khẩu còn đối với nông dân thì thực hiện làm, bảo làm sao
1: đảm bảo đúng theo các cái quy định của các cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Theo các hội trồng vải, năm nay thời tiết thuận lợi, các trà vải đều phát triển thuận lợi mẫu mã đẹp, hứa hẹn cho một mùa thu hoạch vải mới với chất lượng vượt trội và có sản lượng xuất khẩu lớn, mang lại giá trị cao cho người trồng vải. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, niên vụ vải 2023 toàn tỉnh có gần 8.900 ha với tổng sản lượng ước đạt 61.000 tấn. Dự kiến trà vải sớm bắt đầu cho thu hoạch từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, thời điểm thu hoạch tập trung từ 25 tháng 5 đến mùng 5 tháng 6 tra phải muộn thu hoạch từ ngày 5 tháng 6 đến hết 30 tháng 6 và thu dậu từ ngày 10 tháng 6 đến 20 tháng 6.
0: Chỉ chỉ mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương, đến nay đã có 100% xã, huyện, thị xã thành phố đạt chuẩn và tỉnh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 43 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu xã đạt nông thôn mới thông minh, xã Bạch Đằng, thị xã Kimôn đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới thông minh, ghi nhận của phóng viên Hoàng Vân. Năm 2020, xã Bạch Đằng là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo vùng quê thuần nông. Phương thức sản xuất thay đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp ứng dụng tự động hóa và cơ giới hóa nâng cao giá trị sản xuất. Về cơ bản, diện tích cây lúa được chuyển thành vùng chuyên canh cây thanh long, cây hành tỏi cho thu nhập cao. Trung bình mỗi hecta trồng thanh long hành tỏi đạt từ 400 đến 600 triệu đồng. Tổng thu nhập bình quân chưa đầu người đạt hơn 75 triệu đồng một năm. Khi kinh tế phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng từ giao thông nông thôn đến giao thông nội đồng được đầu tư khang trang, tạo thuận lợi cho việc lưu thông đi lại, vận chuyển vật tư hàng hóa, nông sản phục vụ sản xuất và đời sống. Các công trình phúc lợi cũng được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Người dân là người được hưởng lợi từ những thành tựu của chương trình xây dựng nông thôn mới nên càng phấn khởi và đồng lòng tiếp tục hưởng ứng xây dựng nông thôn mới thông minh ông Tiên Xuân Sơn, cán bộ 65 tuổi đảng, xã Bạch Đằng, thị xã Kim Môn vui mừng phấn khởi trước sự đổi mới của quê hương. Sự đoàn kết nhất trí của đảng bộ và nhân dân phải nói là mọi người đều nỗ lực và đồng thời nhất là là, là 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 sản xuất lông nghiệp rồi là rồng hành, rồng tỏi, rồng cây cối và phát triển theo cái 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 đổi mới của 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 nhà nước cho nên là nhân dân phát triển đa nghề đa ngành cho nên là rất là là dân dân phát triển rất là mạnh đời sống của nhân dân được nâng cao đều chứ không phải là là người giàu người nghèo thì ít thôi nhưng mà phải nói là hầu hết là giàu rất là sung sướng. Là người gắn bó với quê hương từ ngày đầu xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Công Bách, thôn Trạm Lộ, xã Bạch Đằng, thị xã Kim Môn chia sẻ.
2: Được tham gia đóng góp công sức xây dựng quê hương thì cảm nhận là bây giờ thấy được cuộc sống của nhân dân mỗi ngày được nâng lên, thế điều kiện kinh tế xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông, không khí trong lành, mọi người thì đoàn kết cùng nhau thi đua hăng hái làm mọi việc có nghĩa là mọi người của công bỏ sức để làm các cái công trình công cộng rồi tất cả các cái ruộng đồng các thứ để cho nó tiến tới là kinh tế xã hội phát triển, đời sống nâng cao mỗi ngày một tốt hơn.
0: Xác định rõ chương trình xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu không có điểm kết thúc, xã Bạch Đằng tiếp tục xây dựng nông thôn mới thông minh. Trước hết. Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng điều khiển tự động trên toàn xã, đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại có tem truy xuất nguồn gốc QR code gắn với bộ nhận diện nhãn hiệu, tự động hóa trong canh tác chăm sóc đàn vật nuôi, phát triển thị trường sản phẩm trên không gian mạng. 100% các hộ dân sử dụng internet cáp quang và thông tin di động 3G, 4G. Đường làng ngõ xóm có camera an ninh giám sát. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn cho biết
2: trong cái thời gian khi hoàn thành cái nông thôn mới nâng cao và nông thôn kiểu mẫu thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu những các tiêu chí để nâng cao tất cả những tiêu chí và vận động động viên các ban ngành đoàn thể và nhân dân đồng tình vào cuộc, coi như là thấy những cái hưởng lợi và thấy cái đời sống cái vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên thì hiện nay là chúng tôi cũng đang thực hiện những cái nghị quyết của ban chấp hành đảng ủy để coi như là thực hiện cùng với nhân dân đồng tình. Làm sao quay tiếp tục nâng cao tất cả những cái tiêu chí, tiêu chí thể dục thể thao, thể tiêu chí văn hóa, đời sống dân dân, rồi về an ninh trật tự, rồi là tất cả các lĩnh vực thì đến nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nâng cao tất cả những tiêu chí để coi như là
0: tiếp tục xây dựng hoàn thiện cái nông thôn mới kiểu mẫu và tiến tới nông thôn mới thông minh tiêu chí xây dựng nông thôn mới thông minh rất cao đòi hỏi xã phải có nguồn lực kinh tế lớn và cần sự vào cuộc của các ngành đơn vị liên quan bởi chỉ riêng cấp xã không thể thực hiện được tuy nhiên với kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã bài đàn tiếp tục phấn đấu là xã nông thôn mới thông minh đầu tiên của tỉnh
1: trải qua chặng đường gần 80 năm, nhiếp ảnh cách mạng tỉnh Hải Dương đã từng bước chuyển mình từ một công việc chụp ảnh thông thường mà phát triển thành nhiếp ảnh nghệ thuật, không chỉ bám sát tính chân thực mà còn thể hiện tâm tư cảm xúc của người cầm máy và tinh thần chân thiện mỹ, ghi nhận của phóng viên Minh Công. Dù đã ở độ tuổi 90, nhưng với bà Hà Thị Thuận, nguyên bí thư huyện đoàn Cẩm Giang từ năm 1962 đến 1965, kỷ niệm được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ủy ban nhân dân tỉnh năm 1962 sau thời gian bác thăm Hiệp lực Ninh Giang luôn là ấn tượng đặc biệt. Tình cờ ghé thăm triển lãm ảnh tư liệu nghệ thuật tại Hội văn học nghệ thuật tỉnh, xem lại những hình ảnh bác Hồ về thăm Hải Dương, cảm xúc về kỷ niệm được gặp bác, được bác hỏi thăm lại ùa về với bà Hà Thị Thuận. Bà chia sẻ
2: bác nói chuyện xong thì chúng tôi thì bác hỏi tôi là thế tỷ lệ đoàn của cô là bao nhiêu thì bây giờ tôi cũng lúng túng tôi chỉ trả lời thưa bác là tỷ lệ đoàn là ba mươi hai nhưng bây giờ vào đoàn thanh niên cứu quốc và đoàn thanh niên lao động tỷ lệ thấp chọn như là vào đảng ấy chị cũng không có nhiều thế đâu nhưng mà tôi đã trả lời bác là 32%, mươi hai thì tôi cũng nói thế về cũng có ân hận nhưng mà cũng là chuẩn thôi thế sau đấy thì bác mới nói mà, thế thì bác về bây giờ thanh niên nào là phải làm sao mà phải làm dụng đồng ruộng dụ, tăng cường xem các ảnh trong thì tôi mới trông thấy cái ảnh hiệp lực thống thái ninh giang này tôi mới nhớ là à, cái ảnh này là cái ảnh tôi đã được gặp bác ở ủy ban tỉnh này rồi xúc động lắm bởi vì là bác những câu hỏi của bác hỏi với tôi là bao nhiêu vấn đề mà tôi thấy là
1: cảm xúc vô cùng Giá trị quan trọng nhất của nhiếp ảnh là tính chất tư liệu, lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử, minh chứng chặng đường phát triển của đất nước, quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau năm 1954, hợp tác xã nhiếp ảnh 19 tháng 5 ở thị xã Hải Dương được thành lập nhằm kinh doanh dịch vụ và phục vụ các sự kiện chính trị. Nhiếp ảnh Hải Dương kế thừa loại hình ảnh báo chí, thông tin cổ động, từng bước nâng tầm nghệ thuật và ghi dấu nhiều tên tuổi với những tác phẩm chất lượng đạt giải cao tại nhiều liên hoan hội thi các cấp các triển lãm ảnh tư liệu thời sự nghệ thuật luôn gây những ấn tượng đặc biệt với công chúng. tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật nhân kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam tại Hải Dương, ông Hồ Sĩ Minh, phó chủ tịch thường trực hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ cảm nhận.
0: về một cái đơn vị địa phương khi thực hiện cái đề cương văn hóa này thì tôi cho là đưa cái nhiếp ảnh vào để làm tiên phong trong các hoạt động. cuối cùng cũng bất ngờ là còn những hình ảnh nó tư liệu nó rất tốt. À, nó, nó rất trả trị và thậm chí có, đấy là nó nằm ở địa phương chứ còn như ở Trung ương nhiều khi chúng
1: tôi chưa được tiếp cận. Nhấn mạnh những nét nổi bật trong trạng đường phát triển của nhiếp ảnh Hải Dương, ông Trần Quang Thâm, trưởng ban nhiếp ảnh, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương cho biết.
2: Ảnh Hải Dương thì gần đây là có áp dụng về công nghệ. À,
0: chứ còn từ cái quá trình um, hoạt động trước đây thì anh em là trên cơ sở ảnh kỹ thuật thể hiện cái tính chân thiện mỹ, cái sự chân thực nó là đầu tiên. ví dụ như là cái bộ ảnh của cố à, lão nghệ sĩ văn quang đức rất quý về kinh môn mà thời, mà bây
2: giờ có thể nói là di sản con sẽ không bao giờ lặp lại nữa, bởi vì nó là khoảnh khắc. thế còn hiện nay thì nó trên cơ sở hoạt động về lĩnh vực văn học nghệ thuật, cho nên là nó nó cần đưa vào đấy là cái tính thẩm mỹ cao hơn và cái thời buổi của phát triển công nghệ thì ảnh hải dương cũng đã hội nhập được.
1: Hải Dương hiện có 469 cửa hàng dịch vụ nhếp ảnh với hơn 1.000 người làm nghề. Các nghệ sĩ nhếp ảnh Hải Dương luôn tích cực học hỏi, trao dồi kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ số để nhếp ảnh vừa tăng tính thẩm mỹ và cũng luôn là nghệ thuật của những khoảnh khắc không thể tái diễn.
0: Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Giang đã tập trung chú trọng xây dựng các mô hình mang tính trọng điểm xuyên suốt về bền vững. Cụ thể đến nay các cấp hội trên địa bàn huyện đã xây dựng được 5 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình thu hút gần 200 cán bộ hội viên tham gia, 37 câu lạc bộ mẹ chồng nàng dâu, 6 mô hình mẹ và con gái với 164 thành viên, 96 câu lạc bộ dân vũ thể thao với hơn 3500 thành viên, một tổ hợp tác xã, một tổ hợp tác, 4 tổ liên kết làm nghề thủ công mỹ nghệ và gia công công nghiệp với gần 400 thành viên, 133 mô hình phụ nữ phân loại rác thải tại gia đình gắn với mô hình tiết kiệm từ thu gom phế liệu, 5 mô hình xử lý rác thải hữu cơ bằng ống bi bê tông và đào hố tại vườn. Ngoài tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình nêu trên, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Giang tham mưu phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cử động viên cán bộ hội viên phụ nữ tham gia các lớp tập huấn đào tạo kỹ năng, năng lực cho cán bộ hội viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tổ chức hội.
1: Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương trong 5 ngày nghỉ lễ, người lao động của Công ty đã thu gom và vận chuyển xử lý gần 1.200 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Dương, trong đó cao điểm là ngày 29 tháng 4 với khoảng 250 tấn rác thải. Các ngày còn lại giao động từ 220 đến 240 tấn. Trong 3 ngày diễn ra phố đi bộ chợ đêm bạch đằng, mỗi ngày Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương phải bố trí khoảng 50 người lao động ứng trực để giữ gìn vệ sinh tại các nhà vệ sinh công cộng và thu gom rác phát sinh. trung bình mỗi ngày công tuy thu gom gần 20 m khối rác thải từ hoạt động phố đi bộ chợ đêm. Tuy khối lượng không nhiều, chủ yếu là túi ni lông và giấy ăn, nhưng do người dân và du khách vứt rác bừa bãi nên trong quá trình thu gom gặp rất nhiều khó khăn. Trong các kỳ tổ chức phố đi bộ chợ đêm tiếp theo, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tập kết rác và các thùng rác được lắp đặt dọc theo các tuyến phố đi bộ để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
0: Trong kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 kéo dài năm ngày toàn tỉnh xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người chết hai người bị thương tại bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận 60 người khám và cấp cứu tai nạn giao thông trong đó hơn 30 người phải vào viện điều trị nội trú còn lại là sơ cứu và ngoại trú cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh bố trí tối đa quân số phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và đã phát hiện 680 trường hợp xử phạt 1,9 tỷ đồng, tước 241 giấy phép lái xe tạm giữ 352 phương tiện. Trong đó có 183 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm về ma túy, 111 trường hợp vi phạm tốc độ, 190 trường hợp không có giấy phép lái xe, 342 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm trong năm ngày nghỉ lễ, các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh nội tỉnh đáp ứng đủ về phương tiện, công khai niêm yết giá cước. Ngành đường sắt, tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu tuyến Hà Nội-Hải Dương-Hải Phòng và ngược lại, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Trên các tuyến đường trong tỉnh, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông nhưng không xảy ra ủn tắc kéo dài.
1: Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện quán 3H88 có địa chỉ tại khu dân cư Hiệp Thạch, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn. Do Lê Thế Hoàn sinh năm 1980, trú tại khu Châu Xá, phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn làm chủ, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ sở kinh doanh này chưa có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy hồi 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 2023, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an thị xã kinh môn và tổ công tác 151 công an tỉnh kiểm tra quán 3h88 phát hiện 85 khách bên trong gồm 62 nam, 23 nữ. Lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà một số túi ni lông bên trong có các chất nghi là ma túy, các bình chứa khí N2O cùng và bóng và nhiều tăng vật nghi để sử dụng ma túy. Tiến hành đưa các đối tượng về trụ sở công an thị xã Kinh Môn, lực lượng công an xác định có 25 trên 83 người dương tính với ma túy. Tiếp tục điều tra mở rộng đến chiều ngày 2 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Dung sinh năm 1986 trú tại phường Hiệp Sơn thị xã Kinh Môn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
0: Khoảng 23 giờ hôm qua ngày 2 tháng 5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tổ công tác 151, công an huyện Tứ Kỳ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe. Để kiểm tra, quá trình làm việc, nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Văn Công, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại thôn Thái An, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Kiểm tra trong cốp xe đạp điện của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một số dụng cụ như găng tay búa xà cầy qua đấu tranh khai thác công khai nhận khi ra tù đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản ở các xã Ngọc Kỳ, Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ. Trong đêm mùng 2 tháng 5, khi đối tượng đang tiếp tục đi hành nghề đạo trích thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho đội điều tra tổng hợp công an huyện tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng.
1: Tin trong nước theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 được các bộ ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Trong tháng 4 năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt gần 39,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn trung ương quản lý đạt 7,5 nghìn tỷ, tăng 23,1%, vốn địa phương quản lý 31,8 nghìn tỷ tăng 14,9 Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2022 bằng 18,5% và tăng 10,8%. Việc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được các bộ ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng đầu năm.
0: Từ ngày 10 tháng 5, cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế bao gồm dịch vụ thuế điện tử ETAS, phân hệ doanh nghiệp cá nhân, dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động Itas Mobile, nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp, gọi tắt là ID, tra soát điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo ID khoản phải nộp. Kho bạc nhà nước, cổng dịch vụ công quốc gia, ngân hàng phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền đến người nộp thuế là khách hàng hoặc người sử dụng dịch vụ do quý cơ quan đơn vị cung cấp được biết và sử dụng ID, khoản phải nộp để thực hiện các thủ tục thu nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế. Việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo ID, khoản phải nộp qua các dịch vụ. Do kho bạc nhà nước, cầm dịch vụ công quốc gia, ngân hàng cung cấp, sử dụng số tham chiếu để truyền nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước giữa các hệ thống, Tổng cục thuế sẽ tiếp tục có hướng dẫn để các đơn vị tổ chức phối hợp hoàn thiện quy trình, ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nộp thuế.
1: Từ ngày mai mùng 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 trên hệ thống quản lý thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thông tin đăng ký của thí sinh chỉ được công nhận trong thời gian này. Chỉ các trường hợp bất khả kháng thì học sinh lớp 12 mới đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trực tiếp. Các trường phổ thông trực tiếp hướng dẫn học sinh đăng ký trực tuyến. Các đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để khai báo vào phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên phần mềm đối với thí sinh đăng ký trực tuyến, hoặc điền vào phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh đăng ký trực tiếp, đầy đủ và đúng các thông tin, đồng thời các đơn vị ra soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có, xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Thí sinh tự do có thể đăng ký, dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Mỗi thí sinh sẽ được trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Trường hợp không có tài khoản của thí sinh là số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp. Thí sinh không phải người Việt Nam được sử dụng số hộ chiếu để thay thế.
0: Tin thế giới, các quan chức tài chính hàng đầu của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước ASEAN đã nhất trí tăng cường mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu trước những bất ổn về kinh tế. Nội dung này được đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN cộng 3, diễn ra ngày hôm qua tại Hàn Quốc, bên lề hội nghị thường niên lần thứ 56 của Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tuyên bố chung sau hội nghị khẳng định ASEAN cộng 3 cam kết tăng cường hợp tác tài chính trong khu vực thông qua nhiều nền tảng, trong đó có cơ chế đa phương hóa sáng kiến Triển mai. Các quan chức tài chính khẳng định giờ tác tài chính của ASEAN Cộng 3 đóng vai trò ngày càng thiết yếu, giúp nền kinh tế khu vực ứng phó rủi ro và thách thức. Tuyên bố cũng nhấn mạnh hợp tác chặt chẽ hơn trong khu vực sẽ góp phần tăng khả năng đảm bảo tăng trưởng sau đại dịch COVID-19, giảm thiểu các tác động lâu dài và chuẩn bị cho những cú sốc trong tương lai.
1: Chính phủ Anh sẽ thực hiện yêu cầu chi trả cho hơn 1 triệu nhân viên y tế quốc gia NHS sau khi các nghiệp đoàn đại diện cho đa số người lao động trong ngành y tế đã nhất trí về thỏa thuận này. Theo đó, quyền lợi mới sẽ được áp dụng cho y tá, nhân viên y tế, nữ hộ sinh và nhóm người lao động khác trong ngành y tế. Ở vùng England gồm một khoản chi trả một lần tương đương 2% lương trong tài khóa 2022-2023 và tăng 5% lương trong tài khóa 2023-2024. Thỏa thuận đã được các thành viên của UNICEF Nixon, nghiệp đoàn y tế lớn nhất Anh cùng ba nghiệp đoàn khác chấp nhận. Tuy nhiên, một số nghiệp đoàn khác như UNIT đã từ chối và lên kế hoạch tiếp tục đình công. Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay đã gọi đây là một ngày tốt lành không chỉ đối với nhân viên NHS, mà còn đối với bệnh nhân, những người sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ đề xuất được trao là công bằng và hợp lý.
0: Ngày hôm qua, nhiều rocket đã được phóng đi từ giải Gaza nhằm vào miền nam của Israel và đặt nhiều thành phố tại khu vực này vào tình trạng báo động. Quân đội Israel cho biết hệ thống vòm sắt đã được kích hoạt để đánh chặn 4 trong tổng số khoảng 25 quả rocket được bắn từ giải Gaza. Những rocket còn lại đều đã rơi xuống những khu vực chống. Phong trào Hồi giáo Hamas và phong trào thanh chiến Hồi giáo Palestine đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nêu trên. Quân đội Israel sau đó cũng đã sử dụng xe tăng để tấn công một số mục tiêu ở giải Gaza để đáp trả. Trước đó, quân đội Israel cũng đã cảnh báo người dân ở trong các khu vực an toàn do lo ngại các vụ tấn công từ giải Gaza. Sau khi một thủ lĩnh cấp cao của phong trào thanh chế hội giáo Palestine tử vong sau 8-7 ngày tuyệt thực trong nhà tù Israel, hàng trăm người Palestine trong ngày 2 tháng 5 cũng đã biểu tình tại khu bờ Tây và giải Gaza liên quan tới vụ
1: việc. Hôm qua, lực lượng cảnh sát nhiều quốc gia ra thông báo cho biết đã phối hợp trong một chiến dịch xuyên biên giới triệt phá một trang web đen lớn với tổng cộng 288 đối tượng đã bị bắt vì cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết chiến dịch phối hợp chưa từng có tiền lệ này có tên là Spector do Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ FBI dẫn đầu nhằm vào các đối tượng buôn bán chất fentanyl và các loại ma túy khác trên web đen Monopoly Market. Cụ thể, chiến dịch đã diễn ra ở ba lục địa với sự phối hợp của nhiều cơ quan liên bang Mỹ, cũng như với các đối tác Europol và lực lượng thi hành pháp luật của tám quốc gia. Kết quả đã có 288 đối tượng bị bắt, thu giữ 117 khẩu súng trái phép, 850 kg ma túy và 53,4 triệu đô la Mỹ, tiền mặt và tiền ảo.
0: Thông tin quảng cáo
2: đủ chưa đồ dùng dụng cụ thực phẩm đủ chưa đó có thứ mà mọi người đều thích đây la bati thật caramel ngon tuyệt đây yeah! la bati thật caramel bạn giỏi quá tớ sẽ chia cho mỗi người một
0: Bati, hoàn toàn mới được tạo ra từ tinh chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện. Thạch caramel Lavati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ. Lavati thạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại website thalonghai.com.vn
1: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo Đài Khí tượng Thủy Văn Tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 63 đến 90%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Lưu Hưng, Minh Phú, Lê Tiến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.